0: 上一课，我们讲以《开元释教录》为标准的中国大藏经正藏的出现，加上天台教典、禅源诸全集、皮尼藏等三大别藏的形成，标志着中国大藏经体系基本完成。至此之后，中国的大藏经史可以化成两大历史阶段：第一个，从唐朝开始到宋朝，叫写本大藏经阶段。第二个，从北宋到清朝叫做刻本大藏经阶段，写本大藏经啊，就是抄经，一个字一个字抄，写本嘛。刻本呢，刻本是以写本大藏经为底本，拿这个写本覆盖在木板上，用雕刻的木板来刷印大藏经。这两个时期的《大藏经》。都是以开元释教录所定下来的目录以及一系列的规则为依据成书的。我们虽然讲了六十集这个写本大藏经，但是到今天我们已经无法找到一部完整的唐朝写本大藏经了，这非常可惜。虽然没有完整的，那也不太可能有完整的啊， 1 5 0 0年了。虽然没有完整的，但是我们有部分的这部分的唐朝写本大藏经。出出自我们前面一再提到、一再提到的敦煌遗书，所以我们讲一下敦煌遗书。中国国家图书馆呢有四大镇馆之宝，那图书馆主要是书嘛，文献类的东西，它是国宝啊，不不，种类比较窄，全是文献类的，有四大文献类的镇馆之宝：《永乐大典》、《四库全书》、《敦煌遗书》、《赵城金藏》，其中后两部。都跟大藏经相关，或者说他们就是大藏经，就是国图的四大镇馆之宝里有两个大藏经。所谓敦煌遗书，这就是写本大藏经；赵城金藏，这就是刻本大藏经。敦煌遗书所出土的大部分写写经，都是唐朝的写本大藏经。赵城金藏呢？赵城金藏它是切开的，所谓赵城金藏，赵城是指它的发现地。山西省赵城县广胜寺，所谓金藏呢，因为金朝啊，宋辽金三国并立，这个金藏是指金朝金国的大藏经，但是金国实际没有做大藏经，在宋、辽、金三国并立的时候，宋朝做了大藏经自己的叫开宝藏，辽朝做了自己的大藏经叫契丹藏。但金国世纪没有造《大藏经》，但哪儿来的金藏呢？是因为他把那个宋朝的那开宝藏拿过去，照着复刻了一遍，就是一模一样，连错字都刻了，错字都一样的刻。哎，这就叫照成金藏。敦煌遗书是偶然事件被发现的，它发现于上个世纪元年，就是公元1900年，在打扫敦煌十六号窟、莫高窟十六号窟的时候，噗的一下子。一不留神把墙捅破了，把墙捅破了之后，发现墙后面还有一个洞，这个洞就是敦煌莫高窟十七号窟。这个窟发现就惊人了，举世震惊，一次性出土了六万卷唐朝写经，时间跨度七个世纪，几乎全部是被封闭的寺院原始文献。敦煌遗书这些文献的发现。使国际学界掀起了研究敦煌手写文书的热潮，呃，世界各国的考古专家都来了。1 9 0 0年，咱们中国国力也不强，所以敦煌遗书实际就分散了，就被带走了很多，到世界各国都有，几大国的图书馆里都有。世界考古学者呀，呃，抢也好呀，偷也好呀，借也好呀，各种也好呀，就都拿走了。呃，我们还留下了一一部分。各国的考古和文史学者利用敦煌的手写卷。来考定中国古代的社会、经济、政治、古籍、教刊等等，在这些年里取得了很多新的成果，并且形成了一门国际学术界共同关心的显学——热门学科——敦煌学。敦煌手写卷六万卷，绝大部分是佛教典籍，多大部分呢？百分之九十。五万四千卷，但是因为佛教这个领域的专业性太强了，对吧？虽然发现六万卷里有五万四千卷是佛教的书，但是这实在专业性太强，一一般学者研究不了它。所以到现在为止，国际学术界对这批敦煌手写卷佛教典籍的研究，可以说非常的少。敦煌出土的这部分佛教写经，就被称为敦煌遗经。遗留的遗经书的经，敦煌遗经。这个敦煌遗书，因为整个出现呢，我们一般称之为敦煌遗书，因为还有六千卷其他的书，单就佛经这部分，我们叫敦煌遗经。敦煌遗书大部分都失散了，国际上有四五个主要国家收藏了，英国、法国、日本、俄罗斯。哎，当时美国没没关注这事美国少，他们的图书馆里有。敦煌遗经就大部分敦煌遗经，中国还剩多少呢？中国还剩下三分之一，就是不到两万卷，一万八千卷，还有一些稀稀拉拉的留在世界各国的一些小图书馆里。总体来说，当时发现的六万卷敦煌遗书还都是得以保存的。敦煌遗书的年代，就是发现的这些手写件的年代，跨度时间极长。他最早记录上起东汉末年，最后记录下至元代，整个跨越了 1,200 年，十多个朝代的文献。我们说，至少七个世纪的佛教寺院原始资料都在里头有保存。但实际上，它记载的内容跨越了 1,200 年，其中有明确纪年的文献，就是非常清楚，它就是这一天开始的。最早的是西凉建初元年，就是公元405年；最晚的是北宋咸平五年， 1 0 0 2年。这个敦煌遗书是怎么分布呢？这六万卷，实际上五万四千卷佛经是吧？之外吧，它不是说这六千卷都是儒家经典，百分之九十是佛教写经，还有百分之五十，呃，百分之五不是还剩百分之十吗？这百分之十还一切为二。百分之五是道教经典，还有百分之五才是儒家的经史子集。所以我们说佛教文化，佛教文化，你没有佛教文化，中国古代文化你怎么讲？你没法讲。发现了六万卷书里，对吧？中国古代文化，如果你说只有儒家，那它有多少本？三千本，道家三千本，我们还有五万四千本呢。你没有它怎么讲中国古代文化？敦煌遗书。他的写本佛经涉及的面很广，就遗经啊，他涉及的面很广，包括经律论、书，就是著书、释、赞颂文、陀罗尼、发愿文、祈请文、忏悔文等等，包括经藏目录以及大量的抄经。出土的这些敦煌遗经书写非常规范，字体优美，大小统一，而且版式一样。一行多少个字，一页多少行，都是一致的。从这些出土的实物中，我们可以推断出许多隋唐时期写本《大藏经》的信息。虽然敦煌遗经出土的量很大啊，就是出土量非常大，按说它应该形成一个庞大的体系，但非常遗憾的是，这五万四千卷佛经，它们在内容的关联性上不大。它无法形成一个封闭的理论体系，可以形成一些小的理论体系循环，但无法形成一个完整的、大型的封闭理论体系循环。而且，这些超经，它也很难归入一个具体体系的大道经写本，或者说，甚至不能归入一个定义更广一些的一切经写本。为什么会这样呢？出土了将近六万卷。他却没有不能摘出来一部分大藏经系统来，是因为敦煌遗经的主体，就是五万四千卷的主体是什么？是少数影响较大的佛经，反复的上百次的，乃至上千次的重抄。就一本经，我就给你抄一千多次。比如，就跟现在情况一样啊，《妙法莲华经》《金刚经》《心经》《阿弥陀经》，就这种短经。而且影响力比较大的经，它的写本，每种都在千卷以上。为什么会用这种抄经法呢？对吧？你要抄你你你跟那皇家赤修大藏一样，你按顺序抄一遍行不行？不，他为什么这么抄？这种抄法我们后面会讲。敦煌遗书现在发现的这些写经，它不是一个民间行为，就从它的版式、样式、精美程度来看，它是一个官方行为。显然是由官方组织的一个官办事业。前面我们就讲过，从隋朝开始，抄经它就已经上升成了官办事业。唐朝呢，又继承了隋朝的这个风尚，继续官办抄经。官办抄经干什么呢？用来做功德。这就好像以前抄经一抄，抄《人王护国经》，抄这种经都是要做功德、镇国，呃各种积福吧。就是官方抄经有官方抄经的目的，民间抄经有民间抄经的目的。官办事业，他干任何事情，那只追求结果，他就不计较代价，对吧？只求最好，就不怕最贵。